0: für Stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde löhningen Dinge im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kieler Winterthur. Der Podcast vom Forum richtet sich an reformierte Kielergemeinden. Wie werden wir werden mir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Bezirksnetzwerk. Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, und der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 6, Staffel mit Gästen, Episode 6. Enrico Bezzoni. Sind eigentlich Camps nötig für Kirchgemeinden mit Ambitionen?
1: In dieser sechsten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit Enrico Pezzoni. Er ist Sozialdiakon in rebstein marbach altstädte St. gallen und Eichberg-Oberried. Und er ist Mitorganisator vom kantonalen Jugendlager Refresh. Enrico, mega schön, dass du heute mit uns da bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin angestellt für Teenie-Arbeit in diesen drei Kirchgemeinden. Ich habe verschiedene Aufgaben, Jugendgottesdienst, Jugendgruppen. Im Moment machen wir eine youth Alpha. Es gibt eine Outdoor-Jugendgruppe. Ich bin dazu 40% angestellt und daneben bin ich noch 50% Oberstufenlehrer. Ich unterrichte dort Latin und Musik.
0: Okay.
2: Ich bin verheiratet. Wir haben vier Kinder, die erwachsen sind. Drei Jungs im Alter von 24, 22 und 20 und die Tochter die ist jetzt gerade am Schluss in der Kante. Die wird 18.
0: Okay, volles Haus also.
2: Im Moment ist es noch voll. Es sind noch alle am Studieren. Hm. Und äh, was besonders schön für mich ist, sind auch alle äh, ein in der Jugendarbeit. So habe ich das Vorrecht mit ihnen zusammen arbeiten.
0: Das ist sehr cool. Mega cool. Ja. Jetzt eben, das Refresh, das ist ja ein riesige Ferienlage. Kannst du dir mal etwas erzählen, wie, wie, wieso macht ihr das?
2: Ja, vor etwa sieben Jahren hat Rudi Eckeberger vom Senwald also eine Vision gehabt von einem grossen Camp. Es war das Reformationsjubiläum. Gewesen. Ja, und man hat diskutiert bei uns in der Kantonalkirche St. Gallen, was man mit der Jugend machen könnte. Und seine Idee ist eben das grosse Camp gsi Und die Vision, dass eben so in 20, 30 Jahren dann Leute aus dem Camp raus, Pferrer sind, Sozialdiakoninnen, dass sie in der Synode mithelfen und so weiter. Und es hat sich dann ein OK bildet, wo ich angefragt worden bin. Und vor fünf Jahren, haben wir denn das erste Camp durchgeführt in Kroatien. Es war ein langer Weg gewesen bis dorthin. Wir haben viele Kirchgemeinden angefragt zur Mitarbeit. Wir sind ein relativ grosses OK gewesen. Ja, und es ist schon mal darum gegangen sich hier zu finden in der Idee, wie das Camp soll aussehen soll was man macht in dem Camp und so weiter.
0: Und es sind Teenies kommen.
2: Ja, es ist natürlich noch spannend gewesen, wie viel es den da effektiv kommen. Wir sind insgesamt Rund 300 Leute waren dort. Wow. Aus rund 20 Kirchgemeinden. Und, ja, es war ein cooles Camp Immer wieder eine Herausforderung. Weil wir es erstmal gemacht haben. Eine gewisse Nervosität und eine Anspannung war da gewesen. Hm. Aber es hat, ja, es ich. hat sich wirklich sehr gelohnt.
0: Und wie hat es uns dann weiterentwickelt?
2: Ja, also, wir haben, es ist dann immer schon das Ziel gewesen, um mehrere Camps durchzuführen. Die Kantonalkirche hat für da Projekt Projektstelle geschaffen. 30% Stelle für drei Jahre vom Projektleiter, damit man das Projekt, die Camps und auch andere Sachen, wo man unterwegs ist mit jungen Menschen, da aufzugleisen, damit es nachher weiterläuft. Es hat ein zweites und jetzt kürzlich ein drittes Camp gegeben. Die Stelle ist unterdessen ausgelaufen und wir sind da so ein bisschen dran, um einen Weg zu finden, wie sich da weiter organisieren lässt, weil es ja, vom Aufwand her eben nicht nebenbei machbar ist, immer so ein grosser Ausmass, sondern es braucht da eine Anstellung. Und ja, da ist gerade auch Thema in der Synode, jetzt denn, wie man da Rahmenbedingungen schaffen kann, dass Finanzen ja. sind, dass die Möglichkeiten rum sind, dass so ein Hauptleiter kann angestellt werden
1: Kannst du noch kurz etwas sagen zu den Zielgruppen der Camps? Sind das Könfis, sind das junge Erwachsene?
2: Ja, es sind, die Jüngsten sind Oberstufenschüler, erst Oberstufenschüler. Und das ist auch gerade hm. der, der grösste Teil. Also erst, zweit, dritte Oberstufler machen den grössten Teil aus. Es hat aber auch Ältere dabei. Es hat Könfis dabei, es hat Erwachsene dabei, junge Erwachsene. Also es ist offen eigentlich bis Erwachsene, bis so ca. 25 Jahre. Da entscheidet dann so jede Kirchgemeinde selber. Das heisst, da ist auch eine gewisse Autonomie da. Es gibt Kirchgemeinden, die kommen mit der Kampfklasse.
0: Also als Kampflager quasi.
2: Genau. Es gibt auch Gemeinden, die schreiben es einfach offen aus, wie zum Beispiel mehr. Da dürfen dann kommen, wer will. Vor allem sind es natürlich bei uns im Kanton St. Gallen aus einem Erlebnisprogramm, wo sie ihre Credits sammeln, die sie da bekommen, aber sie nehmen auch ihre Kollegen, Freundinnen mit. Es kommen auch Leute von außerhalb mit. In dem Camp haben wir aus unserer Gruppe einen Muslime dabei und eine Buddhistin. Und die Breite ist natürlich schön.
0: Okay. Jetzt erzähl doch mal so ein Du hast das ein paar Mal gemacht. Das ist eine riesige Kiste. Was sind deine Erfahrungen damit?
2: Wir machen es schon seit zehn Jahren unserer Kirchgemeinde, also unserer Region, ich bin von drei Kirchgemeinden angestellt, machen wir Camps und haben von Anfang an sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich bin selber ein Lagerkind, ich habe Lager geliebt als Kind, das sind meine Höhepunkte im Jahr gewesen. und jetzt als Jugendarbeiter ist es nicht anders. Also das ist auch, da, wo ich darauf hinfieber, das ist auch, da, wo ich darauf freue, obwohl es mein persönlicher Belastungshöhepunkt im Jahr ist. Ich bin mm. nachher jeweils fix und fertig, kräftemässig. Ich ein paar Tage Ferien, ein paar Tage, Ruhe. Und, ja, ich habe jetzt einfach nochmal die Erfahrung gemacht, jetzt, wenn wir mit den Teenies unterwegs sind, dass, dass, einfach alle in einem ganz anderen Mode sind in, in dieser Zeit. Man ist so ein bisschen im Ferienmodus. Man ist viel offener. Also, da, da merken wir auch unter den, unter den Erwachsenen, wenn man irgendwo an einem Ferienort ist, man kommt einfacher ins Gespräch, man kann einfacher Kontakt knüpfen. Und ja, das ist eigentlich auch der Hauptgrund, wieso man Camps macht, um Bezüge zu fördern. Also, Jugendarbeit ist Bezügungsförderung und in dem Camp passiert es einfach noch viel intensiver. Da, wo wir in dem Camp erleben und da, wo passiert in dem Camp, da ist mehr als aus mir ganzen Jahr Jugendarbeit. Mhm. Wir müssen einfach dann nachher noch schauen, dass wir es wieder heben bis zum nächsten Camp.
0: <lacht>
2: mhm. Aber ähm, ja, also die Offenheit, die ist wirklich spürbar. Also wie gesagt, Offenheit für neue Kontakte, für neue Freundschaften. Auch uns Leiter gegenüber, man lernt die Teams viel besser kennen. Aber auch Offenheit gegenüber Gott, die Beziehung mit ihm zu festigen oder neu zu kennenlernen, je nachdem, wo man steht.
1: Das heisst, euch geht es in diesen Camps nicht nur darum, einfach eine coole Zeit zu haben, ein bisschen schöne Ferien zu haben miteinander, sondern wirklich auch, dass da irgendwie bei den so etwas passiert und sie auch im Glauben können wachsen.
2: Genau, die Camps haben eigentlich zwei Teile, so also im Tagesablauf, es gibt, einen, es gibt einen Teil, wo wir Freizeit haben, Da ist jetzt jeweils am Nachmittag so vom halb eins bis zum halb sieben, mhm. da ist wirklich Freizeit, sie müssen nichts tun, sie können einen Pool liegen, sie können einen Strand liegen, wenn sie wollen, und sich erholen, aber dort bieten mehr Leiter, auch Workshops an, Sport, kreative Sachen, auch Ausflüge, wo dann sie können wählen können. Und, ja, einfach die Angebote geniessen, in Anspruch nehmen. Dann es aber am morgen auch eine Plenumszeit, eine Stunde, wo wir alle zusammen sind, wo unsere Band spielt, wo ein, ein Leiter, eine Leiterin einen Input hat, wo sie dann von ihrem Glauben, von ihrem Leben erzählt, von ihrem Weg mit Gott und im Anschluss gibt's dann Klinggruppenzeit, wo man so bei uns und Fünfer- und Sechsergruppen darüber diskutieren kann. In diesen Kleingruppen passiert sehr viel. Nicht nur, was den Glaube anbelangt, aber auch, was Nähe und Kontakt und Beziehung anbelangt. Man ist nämlich mit diesen Kleingruppen so die ganze Woche unterwegs. So, da ist dann der Leiter, die Leiter ist das Lagermami, mhm. Lagerpapi, der denn die betreut. Und so entsteht eben auch Nähe. Das ist schon ein bisschen die Zelle im Gegensatz zu den 300 Leuten, wo man sich vielleicht verlieren würde. Das ist so wie die Familie innerhalb dieser großen Gruppe. Am Abend gibt es dann nochmals eine Zeit, wo wir miteinander äh, können singen mit der Band, und wo wir auch Zeit haben, mit um miteinander zu spielen.
0: Ja. Und habe ich das richtig verstanden? Du würdest sagen, eigentlich sollte jede Kantonalkirche, jede Kirchgemeinde Camps anbieten?
2: Ja, es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen bei, dass es gibt, ja, wir machen ja die grossen Camps, die sind alle zwei Jahre. Und dann machen mehrere in unseren Kirchengemeinden auch ein Klinders Camp zwischen ihnen. Und von Anfang an war eigentlich die Idee vom Refresh Camp, dass man da auch kleinere Kirchengemeinden unterstützen kann, die vielleicht selber nicht so ein Camp organisieren oder oder mhm. ja, vielleicht auch nicht den Mumm hätten oder auch nicht Mittel hätten, wenn man vielleicht nur einen Jugendarbeiter hat und keine Leiterinnen und vielleicht nur wenig Teilnehmer dann wäre da auch viel zu aufwendig. Und so haben auch die Gemeinde die Chance, um mitzukommen und so ein grosses Camp mitzuerleben. Und die Idee dahinter ist auch, dass sie natürlich lustig werden, zum äh, selber mal ein Camp durchzuführen. Und wenn sie vielleicht auch sehen, dass da Nachfrage ist in der dass sie ja mal das Projekt ins Auge fassen. Und das ist auch wirklich passiert, wie sie Nachbarkirchgemeinde da hat, dann auch effektiv selber ein Camp durchgeführt.
1: Also könnte man sagen, Refresh ist eigentlich eher so ein Entwicklungshilfe für die kleinen, kleinen Gemeinden. aber das Hauptziel wäre, dass nachher jede Gemeinde selber etwas durchführt. Also das große Camp ist nicht unbedingt das Ziel, sondern eigentlich findest du die kleinen Camps wichtiger.
2: Ich persönlich denke so, wenn, wir, wenn ich jetzt sehr egoistisch für mich würde passiert viel mehr in unserem kleinen Camp. Hm. Und es gibt auch viele Teilnehmer, die lieber ins Klinikcamp kommen, oder sogar ausschließlich ins Klinik kommen, wo denen sagen, dass sie im grossen Camp eigentlich dass ihnen nicht so wohl ist, dass sie dort nicht mitkommen. Und ich merke auch nachher, ich, ich kenne nicht einmal alle, die bei uns mitgekommen sind. Wir sind von unserer Region ca. 80 Teilnehmer und äh, zwei Drittel davon sind jeweils völlig neu. Also das sind nicht solche, äh, die vorher schon dabei sind. Und nach dem Refreshcamp äh, habe ich Mühe um die Namen zu kennen. Und nach einem kleinen Camp, da kennt man sich, da ist man sich näher gekommen. Also, das ist sicher ein grosser Vorteil.
0: Kannst du noch was sagen, wie viele sind denn klein? Also, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen bei den kleinen
2: mit? Ja, da, da, dass wir natürlich drei sind, sind wir nicht wirklich ganz klein. Hm. Sondern wir sind so, ja, zwischen 60 und 80 Teilnehmer. Ah, Wir okay. noch 20 Leiter, wenn wir unterwegs sind. Es mal einmal ein Camp gegeben wo ein bisschen ungünstig gelegen ist. Wir haben müssen auf den Sommer ausweichen. Normalerweise sind wir immer in der ersten Herbstferienwoche, was vom Termin her sehr ideal ist. In der ersten Sommerferienwoche haben sehr viele Vereine, das Lager und Familie in die Ferien. Wir mussten dorthin ausweichen und es sind nur gute Risiken mitgekommen. Und von der Nähe her, von der Beziehung her, von dem, was entstanden ist, ist das intensivste Lager gewesen. Mhm. Hm. Also ich bin eigentlich eher für kleine Lager, aber wir haben gesehen, auch für positive Sachen jetzt in dem Refresh Camp entstanden sind. Es ist dort wie einmal eben Ebene mehr. Es sind dort die Hauptleiter aus den verschiedenen Kirchgemeinden. Wir sind damals 24 Kirchgemeinden gewesen, die an dem Projekt mitgemacht haben. Wow. Schlussendlich sind es 21 gewesen, die den Teilnehmer haben und effektiv mitgekommen sind. Und ein eben ein Weg, wo wir miteinander unterwegs sind, ist dazwischen den Hauptleitungen zwischen den Pfarrerinnen und Sozialdiakonen und Jugendarbeiter, wo da dabei gsi sind, ja, wo man am Anfang halt noch auf verschiedenen Planeten gewohnt hat, mhm. verschiedene Ansichten ganz verschiedene Frömmigkeitsstil und der eigene ist ja wirklich der einzig richtig. Immer, immer. Äh, <lacht> <lacht> und ja, das ist eine Herausforderung um zum nur schon mal im Ocken okay, ja. miteinander vorzubereiten. und
0: kann man vorstellen. Ja.
2: Einiges wäre, wie reden wir jetzt von unserem Gott? Reden wir von Jesus? Reden vom Herrn? Reden wir vom Vater? Solche die Diskussionen es gegeben, man hat man so auf ein gleiches Wording gekommen Und natürlich auch effektiv, denn wie man Jugendarbeit macht, wie man denn das Camp gestaltet, da ist ein großer Weg gewesen. und wir händ Lange Sitzungen gehabt, <lacht> mit vielen <lacht> Diskussionen, aber es hat sich effektiv gelohnt, wenn man hm. jetzt schaut, wie wir miteinander unterwegs sind, so eben die Verantwortlichen, die Hauptleitungen, dann ist da sehr viel passiert, in diesen fünf Jahren, Ein hm. gegenseitigem Verständnis, Einheit, die gewachsen ist, und da ist natürlich etwas, wo in einem kleinen Camp nicht passiert. Das passiert nur, wenn man miteinander unterwegs ist, wenn man miteinander einen Weg macht. Und das ist etwas, das mich sehr ermutigt hat, in diesem Camp einfach zu spüren, wie, wie wir ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision haben und wie die Einheit gewachsen ist.
1: Ich stelle mir diesen Punkt mega herausfordernd vor, um hier eine gemeinsame Kultur zu finden. Gibt es etwas, was du kannst sagen kannst, das hilft, um da irgendwie einen gemeinsamen Boden zu finden? Ist es einfach darüber zu reden?
2: Ja, wir haben verschiedene Teams. Eins ist das Input-Team, die, wo im äh, Plenum das Referat haben, das Predigt haben. Und die sind sehr intensiv miteinander unterwegs gewesen, in jedem Camp. Und haben lang austauscht über, ja, die Art und Weise, wie man vor Gott redet. Das Ziel ist ja nicht, dass man irgendwelche Fronten schafft oder den provoziert, sondern dass man ja. einen Weg findet, wo's, ja, wo es wo, allen wohl ist. Und natürlich ist so ein Refresh Camp relativ niederschwellig. Da ist aber auch das Ziel, dass sich auch die Teilnehmer, die ja bis jetzt noch nie von Gott gehört haben, nicht in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo man viel über äh, den Glauben geredet haben, dass die sich auch wohlfühlen. Es sind schätzungsweise ca. 80 Prozent der Teilnehmer gekommen, die ja eben noch nie große bis von Gott gehört haben natürlich im Religionsunterricht ein bisschen, aber wo der auch nicht das wichtigste Thema war. Und da ist natürlich eine riesige Chance, aber auch eine Herausforderung, dass ihnen dann wohl ist. Wir machen jetzt auch seit dem ersten Camp am Morgen ein Leitertreffen, mhm. wo man verschiedene Themen aufgreifen. Im ersten Camp sind es vor allem organisatorische Themen In Der Laden muss immer laufen, es äh, muss immer klar sein, welche Aufgaben das jeder hat. Genau. Und ich bin... Aus dem OK austreten für das Camp, damit ich eine neue Aufgabe übernehme. Und da ist das Leitercoaching. Ich habe ein Thema aufgegriffen, jeweils am Morgen im Leitertreffen. Und eins von diesen Themen ist genau die Vielfalt. Hm. Wie gehen wir um mit dieser Vielfalt? Und ja, lassen wir uns provozieren von der Vielfalt? Lassen wir uns in Frage stellen? Oder sehen wir es als Bereicherung? Oder, ihr merkt meine Haltung. <lacht> ich finde es eine Bereicherung weil wir auch sehr viele verschiedene Leiterinnen, Leiter, Teilnehmerinnen haben, die ja, von der Vielfalt profitieren können. Es fühlt sich nicht jeder im gleichen Setting wohl. Und wenn die Vielfalt da ist, dann ist es wirklich ein Richtum, wo man daraus schöpfen können. Und ich bin auch überzeugt, dass nicht eine einzelne Theologie, nicht eine einzelne Wort mit dem Löffel gefressen hat, sondern dass es uns alle braucht, dass es jeder Teil braucht, wenn wir zusammen wollen, unterwegs sind und auf der Suche nach den Worten sind.
0: Und ihr habt euch denn gefunden, unter den 24 Kirchgemeinden?
2: Also ich würde sagen, damals haben wir uns sehr gut gefunden. Es hat natürlich solche gegeben, die wirklich stark herausgefordert waren, die ja, jetzt mit dem nichts anfangen können. Es gibt vereinzelte Kirchgemeinden, die auch nicht mehr mitgekommen sind, aus diesem Grund. Es sind, es liegt manchmal an Persönlichkeiten. Es liegt manchmal auch daran, dass vielleicht die falsche Person da am falschen Ort ist, dass gerne nicht, das Profil ist gerne die Begabung da ist, um äh, mit Jugendlichen zu arbeiten, dass sie einfach von ihrer Kirchgemeinde da auch beordert worden sind, hm. was natürlich nicht sehr glücklich ist. Oder? Und es hat jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir haben uns eingrenkt. Es sind, je mhm. länger die Medien, richtigen Leute dabei, die mhm. äh, wirklich Herzblut haben dafür. Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann nicht einfach das Gefühl haben, ja, wir können das Camp, sind einfach ein bisschen dort und dann verdoppelt sich meine Jugendarbeit. Sondern hm. es braucht wirklich die Haltung, das, das Für, die Freude an dem Camp, an der Jugendarbeit, zum da dabei sein. Und da ist natürlich auch ein Kriterium, wie ich meine Leiter auswähle.
0: Magst du noch etwas ein bisschen zu erzählen von den Amerikanern? Der Secret Source von dem, was steht, wenn eine Art Überlegungen dahinter, was ist wichtig, wenn wir so etwas machen will?
2: Ja, wenn ich Leiter anfrage, dann sind es zwei, drei Sachen, die ich eigentlich erwarte, dass jemand, der das Commitment macht, der dabei ist, dann auch wirklich tut. Das eine ist das Gebet bei der allerersten Leitersitzung, versuche ich sie zu motivieren, dass sie wirklich im Gebet für ihre Kleingruppen für die Teilnehmer, einstehen. Wir haben in unserer Kirchgemeinde einen Gebetskreis. Das sind so Grossmütter und Großväter, die nicht mehr so aktiv sind jetzt im Gemeindeleben, aber äh, umso aktiver im Gebet sind. Ich versorge sie jeweils mit den Infos, also nicht nur über das Camp, sondern über das ganze Jahresprogramm, dass sie im Gebet können für uns einstehen wir haben auch ein Gebetstreffen am Mittwochmorgen früh um 6, Uhr, wo wir für die Anliegen von der Kirchgemeinde betet. Und ja, ich habe mir mal überlegt vor ein paar Jahren, in welchem Bereich ich soll weiterarbeiten soll in der Kirchgemeinde und wann ich soll aufhören soll. Und für mich ist dann klar geworden, dass das Letzte, wo ich aufhören will, das Gebetstreffen ist. Okay. Weil es hm. für mich einfach die Grundlage ist, für dafür, dass etwas kann entstehen kann. Und darum motiviere ich jetzt auch unsere jungen Leiter, Bei uns sind die Leiter. Jeweils Erwachsene, die mitkommen, das sind, die Jüngsten sind 18 und sie sind schon zwei, drei Jahre dabei. Zum Beispiel an einer Youth Alpha als Gruppeleiterin oder als Co-Leiter oder einfach im, äh, im Team dabei. Ich motiviere sie, um regelmässig betten für ihre Teilnehmer. Was mir auch sehr wichtig ist für uns alle als Leiter, dass wir nicht irgendwie aus dem Arbeitsstress einfach kommen und anstehen, sondern dass wir ganz bewusst auch unsere Beziehung zu Gott pflegen als Vorbereitung fürs Camp, dass man seine Nähe suchen, Zeit mit ihm verbringt, war dann auch wieder bei jedem völlig anders aussieht. Da gibt's auch verschiedene Muttersprachen, wie wir mit unserem Gott können reden. Die eine lesen gerne die Bibel, die andere loset Worship Musik und singet, Der dritte ist in Asket und fastet viert Gott in die Natur und findet dort Gott. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber die, die Zeit, einfach die aus der Nähe von Gott, macht einen grossen Unterschied, wie ich nachher dort stand, als Leiter. Mhm. Und natürlich ist die Vorbereitung wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns organisatorisch aufs Camp vorbereitet aber ich sage immer, das ist eigentlich zweitrangig. Auch wenn es organisatorisch völlig verkehrt, wenn ich Beziehung zu einer kann wachsen und wir ihnen Gott zeigen können, dann haben wir eigentlich das Wichtigste. Natürlich, ich bin für das organisatorisch zuständig im Camp, ich organisiere das Freizeitprogramm und ich will natürlich schon, dass da dafür mhm. und dass ja. es sehr gut läuft. Stoppen jetzt noch. Ja. <lacht> ähm, da ist natürlich auch zeitlich ein grosser Teil von dem, was ich tue, Aber äh, rein von der Haltung her ist es nicht das Wichtigste. Mhm. Und, ja, so die, die drei Ebenen, die ich jetzt angetönt habe, Eben mehr Leiter, mehr Hauptleiter untereinander, die einen Weg miteinander machen, wo wir das Ziel von der Einheit haben. denn der Weg mit den Leiter, wo jetzt gerade im Refresh Camp sehr intensiv ist, weil es viel Kirchgemeinden hat, wo sehr junge Leiter mitgenommen haben, auch zum Teil halt auch aus der Not raus, weil es jetzt nicht gerade einen riesigen Leiterpool haben, wo könnte daraus schöpfen, wo vielleicht noch am Anfang der Jugendarbeit steht. Ja, mit diesen Leitern unterwegs sie und ihnen können auch ähm, zeigen, zeigen, ja, was eine gute Leiterschaft ausmacht, was wichtig ist im Leitersein, was der, was der Unterschied ist zwischen dem Teilnehmer und einem Leiter. Wenn sie zum Beispiel das Jahr vorher noch als, als Teilnehmer dabei waren sind und jetzt als Leiter ändert sich doch einiges natürlich von der Haltung. Ja, um solche Sachen mit ihnen zu diskutieren, das ist natürlich extrem wertvoll und auch für die Leiter sehr intensiv in einer solchen, Woche, in einer solchen Lagerwoche. Und die dritte Ebene sind natürlich dann Teilnehmer. Teilnehmerinnen, die mit ihnen unterwegs sind und, ja, wo natürlich das Zielpublikum ist.
0: Ja. Aber das heißt, ihr tönt mit dem Refresh Camp auch Leiterinnen, und Leiterförderung betreiben?
2: Genau. Es passiert am Anfang natürlich sehr viel in der Kirchgemeinde. Wir sehen uns das erste Mal an einem Leitertreffen, wobei dort vor allem die Hauptleiterinnen kommen, die Jugendarbeiter, und die Leiter auch noch. Und man die Themen schon anschneidet. Aber dann die Vorbereitung passiert in der Kirchgemeinde selber. Und dort liegt es natürlich an jedem, jeder Jugendarbeiterin, um da zu thematisieren. Und dann im Camp selber ist es vor allem die Zeit vom Leitertreffen am Morgen. Wir haben dreiviertel Zeit, bevor das Programm losgeht, um, ja, so ein Thema aufzugreifen, um für den Tag zu betten, um uns einstimmen in im Tag. Und, ja, nach dem Tag ist man natürlich irgendwo unterwegs. Wir fightet um die Herzen der Teenies. Wir schauen, dass sich nicht irgendwo sich verschlaufen. Es gibt auch ganz verschiedene Bereiche, wo wir natürlich sehr gefordert sind. Bis zu Nachtruhe und irgendwann nach Mitternacht sitzen wir bei einem Bier im Restaurant und können darüber diskutieren, wie der Tag war. Und ja da ein Revue passieren lassen, was natürlich dann auch sehr wertvoll ist. Wir geniessen die Zeit in unserem Team jeweils sehr. Spanier ist dann eher ein Sangria und nicht ein Bierle, aber nicht umso, nicht umso gemütlicher.
1: Jetzt sind so Camps ja mega intensiv. Und du hast auch gesagt, es kommen über 80% neue Leute, die ja nicht, also wo noch nicht so viel mit Kieler und Glauben zu tun haben. Was passiert dann nachher?
2: Das ist auch ein Punkt, wo wir zum Beispiel im einem Leitertreffen vorm Camp thematisiert. Dass es natürlich wichtig ist, dass man sich schon überlegt, weißt du, eine wenn man auf Hause kommt und es ist das Camp im Luftlehrer Raum gewesen, dann verändert äh, sich das Ganze wieder. Und wir in unserer Region machen jetzt zum Beispiel gerade im Anschluss ein Jugend Alpha Life. Wir brauchen den Englischen Ausdruck Youth Alpha, ist ein cooler und ein kürzer, hm. wo man dann gerade am Schluss von der Herbstsferie damit startet. Es gibt äh, zwei Schnupper, eben, wo die mal reinschauen können, gehen, gehen, wo jetzt im Camp waren. sind. Natürlich auch weitere Interessenten, wo wir dann auch sagt, hey, da treffen wir uns wieder, es geht dort weiter, äh, auch in der Kleingruppe, auch in den Kontakt mit den Leitern. Wenn ich die Leiter anfrage, dann ist auch immer so eine Bedingung, wenn man wenn so sagen will, dass sie nachher auch ihre Teens an diesem Youth Alpha begleiten. Also dass auch der Leiter nicht einfach im Camp ist und man nachher nie mehr sieht, sondern dass er äh, das Commitment auch noch ein bisschen weiterfasst, dass man auch nach dem Camp dort noch dabei ist. Natürlich ist es dann äh, auch individuell. Es gibt Gruppen, die jetzt nachher natürlich nicht kommen, wo, wo es vielleicht auch zeitlich nicht aufgeht und äh, sind dann nachher nicht gerne alle 20 Leute dabei. Ja, aber uns ist sehr wichtig, dass es nachher weitergeht und wir haben auch wirklich gute Erfahrungen gemacht, jetzt mit dem Youth Alpha, weil es halt auch etwas ist, was sehr gesellig ist. Man fängt mit dem Essen an, man macht das Game miteinander, man hat Zeit, wo man zusammenhöckelt, wo sich fest ans Camp anlehnt. Auch der Input, wo ist und Kleingruppenzeit, dort sind sich da ja auch schon vom Camp gewöhnt, so von der Form her. Und ja, es ist ein Glaubenskurs und für mich, ja, fast unglaublich ist, dass da in den letzten Jahren so zwischen 50 und 80 Leute wow. an dem Kurs jeweils gewesen sind, wo hm. da regelmässig kommen. Und bei uns ist es jetzt in der Jugendarbeit neben dem Camp so ein bisschen der Jahreshöhepunkt. Das kommen da viele und haben wirklich ein Commitment für all die Arbeiten, dass sie nicht einfach nur einmal kommen, sondern da regelmässig dabei sind.
1: Das klingt jetzt alles mega cool, was du erzählt hast von dem Camp. Würdest du sagen... Wenn eine hier eine lebendige Jugendarbeit wird, dann müssen Sie jetzt dem Fall sofort starten und das großes Camp machen.
2: Unbedingt Camps machen, also ich
0: bin vor <lacht> Camps.
2: Und ja auch schon. Wir sind mit Surprise Reisen unterwegs, ein kleiner Werbespot. Sie sind sehr stark in Gruppenarbeiten und sie unterstützen einem auch wirklich genial. Also auch wenn man nicht so große personelle Ressourcen hat ist es gut möglich, um mit der Unterstützung von, von ihnen ein Lager durchzuführen. Ja, unbedingt ein Lager durchzuführen, aber es ist nicht einfach ein, ein Wunderding. Man macht das Lager und alles funktioniert. Hm. Es ist wie bei allen Angeboten, bei allem, was wir tun, für die eine Kirchgemeinde ist es genau so richtig. wie Bei einer anderen Kirchgemeinde ist etwas anders dran. Wenn mich ein Jugendarbeiter fragt, was soll ich machen? Ich bin am Anfang in meiner Jugendarbeit. Ich muss sie neu aufbauen. Denn gebe ich jeweils zur Antwort, ja, gang ins Gebet. Frag Gott, wer drei ist. Hm. Baue einen Gebetskreis auf, der für die Jugend einsteht. Mach zum Beispiel eine 24-7-Gebetswoche mit dem Anliegen, wo er auf Gott loset, wer drei ist. Wichtig ist nicht, dass ich ums Verraten ein Camp auf die Beine stelle, sondern, dass ich es richtig mache. da was dran für meine Kirchgemeinde, für mich persönlich, für meine Teams. Ja. Und wenn man mich fragt, ja, was ist denn ein Wundermittel? Dann ist es wirklich die Zeit im Gebet. Und Gott kann verschiedene Wege gehen mit Kirchgemeinden, mit Jugendarbeiten. Und das Camp ist ein genialer Weg, natürlich.
1: Sehr cool. Ja, dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar, was gibt dir Hoffnung für die
2: Ich Ihr habt mir gestern die Frage gesagt, ich habe mir haben wir ein bisschen überlegt. Mhm. Äh, ja, was, was ist denn da, was mich am meisten mit Freude und Hoffnung erfüllt, so im, in einem Jahr? Und es hängt wirklich wieder mit, mit dem Camp zusammen. Wenn ich so 18-jährige junge Leiterinnen und Leiter mitnehme, sehr mal mitkommen und so das Commitment haben und voll Freude und Einsatz dabei sind. Ich ja, jetzt gerade einen jungen Mann vor Augen, der jetzt zuerst mal mitgekommen ist und ja, wo ich merke, mit welcher Freude und welchem Enthusiasmus er da sich voll drin gibt, dann erfüllt mich auch mit einer riesigen Freude und Hoffnung, ja, dass es, dass es weitergeht und dass da eine Generation wo die ja, sich voll einsetzt im Reich von Gott. Es freut mich natürlich auch, wenn Teilnehmer, neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen, aber ihr merkt ihr eine riesen Freude, an unsere Leiterinnen und Leiter, die so mit ganzem Herzen dabei sind.
0: Wow, sehr gut. Ich danke dir sehr herzlich, Enrico Pezzoni. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, gerne. Ja, mega cool. Wir sind zurück im Studio. Anna, erzähl mal, was hast du mitgenommen von diesem Gespräch mit Enrico Pezzoni?
1: Ich habe zwei Sachen besonders stark gefunden. Das eine ist, wo noch darüber geht, der Unterschied von den kleinen Camps und den grossen Camps. Ja weil das ein Thema ist, wo wir sehr viel bei uns auch darüber nachdenken, welche Grösse von Teilnehmenden und Leitende vertraut oder was ist eigentlich eine gute Größe für ein Camp? Und ich habe das schon noch spannend gefunden, als er gesagt hat, eigentlich passiert in den kleinen Camps mehr und das ist eigentlich fast sinnvoller für die längerfristige Beziehungsarbeit zu den Teenies. Ja, und gleichzeitig natürlich, die grossen Camps haben wieder andere Vorteile, aber so solche die Stärke von auch kleinen Camps, die vielleicht nicht ganz so glamourös aussehen von außen, weil sie nicht so riesig sind, aber wo innen dran mehr passiert, das finde ich schon spannend. Also das habe ich sehr mitgenommen.
0: Wobei, gell, klein und groß. Also, nach meiner Redektion wäre das groß und sehr groß. Das stimmt. 70, ja. 80 Leute war für mich schon ein grosses Kampflager.
1: Ja. Ja, ja.
0: Aber gleich. Seine Erfahrung ist quasi, man muss schon so schauen, dass man einfach die Beziehungen pflegt Und das ist zuerst zentral. Auch das hast du sagen
1: Ja, genau. Ja. ja, und das Zweite, was ich mitgenommen habe, ist, dass sie offenbar wirklich die theologischen Diskussionen auch suchen. Also, ja. man könnte ja auch so ein großes Gämpchen machen und sagen, hey, jede gemeint macht es so, wie sie will. Und wer den Input hält, sagt einfach das, was er will. Und dann ist es halt so ein wildes Konterbunds. Flickenteppich-Ding, aber sie sagen, hey, wir wollen eine gemeinsame Sprache finden, eine gemeinsame Kultur finden und ich finde das mega stark. Also es braucht viel, aber es kann auch mega viel dabei rausschauen oder es ist dann wahrscheinlich auch sehr ein guter Boden fürs Camp.
0: Ja, ja, ja,
1: Was hast du mitgenommen?
0: Ja, da kann ich eigentlich gut anknüpfen an dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also die Idee von der Zusammenarbeit, auf der einen Seite theologisch, aber auch in einer Art strukturell, das ist ihnen wichtig, dass da die Pfarrerinnen und Pfarrer zusammenarbeiten und dass sich von dort aus auch ein Gefühl von der Zusammenarbeit einstellt. Also das hat mich ein bisschen erinnert an die Episode 0603 mit deinem Vater, mit dem Werner Neff, wo sagt, zusammenarbeiten und dann nachher kann man bei Bedarf Strukturen ändern. Nicht Zusammenarbeit fördern in diesen Strukturen, wo mhm. man Arbeit sondern sie haben ein gemeinsames Projekt kann das Refresh Camp und haben mit dem Zusammenarbeit, auch, also als Nebeneffekt quasi Zusammenarbeit gefördert, wo ja offensichtlich dann, klar, ein paar Kirchgemeinden kommen dann nicht mehr, weil sie sich dort irgendwie nicht wohlfühlen, aber sonst, so wie er auch erzählt hat, dass man dort sehr wohl auch unter der Kirchgemeinde, auch unter Pfarrerinnen und Pfarrer kann, Zusammenarbeit fördern und gemeinsam unterwegs sind. Und das, glaube ich, ist schon auch ein Wert an sich, wenn die sich nicht einfach als Inseln versteht. Mhm. Und das Zweite hat mich wieder einmal an «Simple Church» erinnert, wo wir zwei mhm. Episoden gemacht haben, 0501 und 0502, wo das Buch sagt, man sollte quasi nicht von einzelnen Angeboten herdenken, sondern von dem Prozess, wo Menschen sollen durchlaufen Und bei ihnen wäre das «Camp» und nachher direkt «Jugend Alpha», «Youth Alpha», Jugendglaubenskurs, also soll direkt weitergehen von dort aus. Und das hat mich dort wieder mal erinnert, genau an das, das Konzept von Simple Church, mm -hmm. wo einfach ein gutes Konzept ist. Von daher, ja, wir sind ja selber auch an so einem grossen Konflager-Projekt, wo nächstes Jahr, also das wäre in Erodektion ein kleines, eben mit 70 oder so ist Und von daher ist es schon allein aus Interesse interessant gewesen. Aber ich glaube, es ist ja sonst ein sehr spannend Gespräch. gsi. Noch ein kurzer Hinweis. Wir haben seit neuem ein Newsletter, wo man abonnieren kann. In den Notes findet man den Link. Dann bekommt man, wenn eine neue Episode, eben jetzt wie zum Beispiel die vom Enrico Pezzoni, wenn die rausgekommen ist, bekommt man eine Mail. Achtung, die neue Episode ist rausgekommen und um das und das geht Das also in den Shownotes, wo man kann abonnieren Dann ist das jetzt also gsi. Vor der Episode 6 in der Staffel 6 mit Gästen. Das mal mit Enrico Pezzoni von «Aufwärtsstolpern», stolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.